0: 大家好，欢迎收听本期 Baker Talk， 我是小鱼，我是北野，
1: 我是风扇，我是王子王
0: 。感谢新畅录音棚对本节目的大力支持。哎，今天啊，我们要这个有生之年系列，呃，要终于补完了
2: 。对对。这叫挖的坑要，自己挖的坑要填了。跪<的>着要填
0: 完，啊、不过是打着哈欠要填。<笑><笑>伯格曼下。嗯啊<音>、呃，对，我们在<笑>应该是在两个月之前吧。哇
2: ，有那么久了，就、
0: 呃、<笑><对>是北京电影节的时候，我们做了一个博格曼的回顾。对对对对对上，那么就是今年是这位电影大师诞辰的一百周年，嗯、所以马上我要到来的上海电影节，影节嗯、也<对>也,也有这部<对>、呃，也有这个大师的回顾展，对，嗯、所以说我们这两个节，这两个系列呢，可能就是前后隔的比较大，嗯、但是可以就是分开来听，我们还是就主题把这个这部、呃嗯、这个大师的作品分为了两个不同的主
2: 题，对，嗯、上
0: 一次我们聊的是什么呢？
2: 人与人的关系，婚姻，以<迎>对,对,<吧>对以家
0: 庭和婚姻为核心的，人与人之间的关系。嗯嗯对，所以这一次呢，我们要聊人与自己的关系，对，尤其是信仰问题，信仰问题上去了。嗯，上一次我们在节目中有说到，呃，伯格曼他生长的家庭呢，是一个牧师的，呃，等于说一个教区的牧师，教区领袖啊，他爸爸是这样子，然后他的家庭氛围呢，就是从小有这种清规戒律也好，或者说严格的，呃，遵循着圣经基督的教义，模范家庭啊，所以说他。整个人生信仰这一部分是占有很大的比重的，对，是的<对>。当然，他个人对于信仰这个东西，呃，是保留怀疑，
1: 嗯、然后
0: 保有质疑，呃，所以今天我们在节目中就重点来说一说伯格曼跟他的信仰不得不说的二三事儿。嗯,嗯,嗯然后先说一下今天呃可能会聊到的一些影片，嗯、首先啊，就是他的信仰三部曲，
3: 嗯，分
0: 别是《沉默》。冬日之光和犹在镜中，嗯,嗯我们先聊这个信仰三部曲吧。哎，谁先说一说？大家觉得伯格曼他对于信仰，或者说对于这个基督教，呃的一些理念，他自己是一个什么样的看法呢？最核
4: 心的理念就是，上帝到底存在吗？他为什么总是不回应我呢？嗯，不、嗯啊、回答
2: 。对，啊对，<笑>对就是这种感觉，是因为他是出生在一个基督教的家庭，嗯、就是。基督教对于他来说，就完全不是一个你可不可以选择的问题，就你出生对就在那儿，所以他就是因为这样，嗯、所以他就会选择呃这样一个好像已经既定、已经存在的事实。我觉得还是需要质疑一下的。嗯，
1: 而且他等于说是也有信仰宗教的一部分，也有怀疑他的一部分，因为他本身、嗯、他们那个教区是非常严格保守的教区，那他肯定也接触过更加怎么说开明一点的教区的人也好，他肯定会有这方面的。责问也好，质问也好，这、嗯、是他非常核心的一个电影纠结、嗯、的一个东西，我觉得。
4: 嗯，我觉得基本上可以用那个在第七封印里面那个男主角他说的，就是他当时在忏悔室里面讲的这一段话，很能够总结，就是他伯格曼整个对宗教的这个就是核心的这个质疑。嗯，哦，我给大家那个念一下哈。嗯，用人的感官去理解上帝的存在是如此困难吗？为何他要隐身在暧昧不明的承诺和看不见的奇迹谜团中？当我们丧失了信仰，如何再去相信虔诚的人？我们也想笃信上帝，却做不到，该怎么办？那些完全不在乎信仰的人又如何？为何我无法消灭内心的上帝？为何他要如此卑微地与我为伍？即使我想将他
0: 从心中根除。为何他要成为我无法摆脱的现实？嗯，这段话我刚才听下来，总结来说几个关键词，就是一个是看不见的神迹。对啊，暧昧不清的存在吧。对啊，然后就是，但是我心中又无法根除
4: 上帝的存在，就是我无法
2: 否认他的存在，也无法否认他的不存在。对
4: 你没有办法说哦，我干脆成为一个没有信仰的人。对
0: ，在他，在他来说，他是做不到这
2: 样的。对，他不
4: 能
0: 成为一个无神论者。对，但是神存在的证据，他又苦苦找不到。对啊。这样子，这样子吧，我们还是从影片来切入。嗯、刚才说到这个信仰三部曲，嗯、哎，按照年年代来分的话，第一部应该是《游在游在镜中》中。嗯，谁来说一下呢？啊，《游在镜中》讲的就是这个一家
4: 四口在一个海岛上。度假的这个故事，这一家四口里面包括，嗯、呃，身为这个作家的父亲，嗯，然后还有他的女儿和女婿，女儿和女婿，对，还有他还在上学的小儿子，嗯，然后这个女儿是患有一种很罕见的精神疾病，然后他们这一家人都，呃，奋力的希望把这个。嗯，这个女儿就是从这种疾病中解救过来，
2: 嗯，就拯救她对对对。嗯，跟我们上一次聊的主题可能是有相关的。对，上次也是聊过。对,对，家庭就是大家不知道该怎么样做一个女儿，<对>不知道怎么样去
1: 做父亲。对，对,对,对，对。
0: 嗯，那关于信仰的部分集中体现在
4: 在哪里呢？
1: 在女儿身上，在
4: 女儿身上，就是、嗯、这个女儿就感觉好像，嗯、呃，感觉她是被鬼附身了一样
1: ，嗯，有点、嗯。
4: <笑>她就觉得她在呃被一个神灵所召唤，<对>让她去往另外一个世界，跟现实的这个世俗世界，嗯、包括她的亲情和爱情划清界限，嗯、然后全
0: 身心的扑到她的这个神那里去。对，嗯，就是。彻底变成神的仆人，对、嗯，然后等于说要要求他摆脱红尘，对，对就、就是、等待神的
1: 降临，对，因为他他自己是感
2: 觉到好像感觉神在召唤我一样，嗯、但是神为什么还没有应验呢？他就一直在等待这个过程，嗯、等待的过程中就会发现一些事情
4: ，嗯。呃，就是刚刚所说的他那个等待神的降临这个过程，嗯、其实也有点像，就是我们刚刚提到说，嗯、呃，那个、嗯、神为什么不回应我？在这个片子里面，其实他就是跑到那个家里的一个阁楼那里去，好像是啊，到那个空房间里，嗯、他盯着那个墙纸，嗯、墙然后在那个墙纸的那个裂缝里面，嗯、他。就总以为他的神，他的上帝会从那个裂缝里走出来，然后给他神启，嗯、然后给他使命。对、嗯，所以好像就是因为这个原因。其实这个片子的原来的这个呃片名好像就是叫叫墙纸哦、嗯
3: 。
0: 不过说到这个游在镜中的话，可能也有感觉这个。这个是我所等待的神，好像是在镜子里，我能时时能看到他。嗯、对，但是却他却永远走不出来，能够跟我面对面来显示他的神迹，嗯、就是这种似有似无的接触又触不到这种感觉。嗯嗯、对，好
1: 纠结哦，这个。嗯<对>、啊
0: ，所以这部电影最后是是怎么样一种结尾
1: ？结尾剧透的话，他就是看到了那个神迹，神迹但神迹是蜘蛛，是一只蜘蛛。对。
0: 那这个怎么能称为神迹呢
1: ？就他感，就他里面的上帝的形象，可能就是一个蜘蛛形象出现在有点丑恶。<音>嗯、<音>对对对，哎，我记得最后画面里是一个像直升飞机一样的飞行器在天上。
0: 那个是来给他治病的那
1: 个直、嗯哦、对对对，医
4: 疗
0: 团队。哎，嗯、所以说他这个里边，呃，对于神神的这种痴迷也好，或者说一直想要跟神对话，嗯、是不是跟他这个病也有也有关联？还是说就是、就是、是有一些幻想在里边
1: ？嗯，很难讲了，因为他是一种精神疾病。啊啊、他他那个叫什么女婿，就她丈夫就是一个精神病的医生，嗯<哼>，但是一直没有找到跟着他方法，反正。他反正信得很深嘛。对，其实我感
2: 觉就是他精神病是给他这个故事延展有了一个由头。嗯、就正是因为精神病这样的话，他可能他自认为能感知到一些常人感知不到的东西。对,对对。然后才去给了一个可以探索上帝存不存在的一个，一个怎么说，一个,一个考量的东西。对,对,对，考量的东西。我我
4: 考虑是这样。嗯，然后就是在伯格曼自己他的这种阐释，就是里面这个精神病人他为什么会得到这样一个幻想，以及呃。嗯他的一个原因，他的解释是，他所崇拜的这种蜘蛛神是。所有由人类创造出来的神圣观念都是一双面怪兽，所以在这个片子里面，哦、不像在其他里面，你其他的片子里面就是呃，角色都是信徒，是正经的这个宗教的信徒，嗯嗯、对对对但是到这个里面，他成了一个精神病患者，<病>一个精神分裂症，是就这样，嗯、他成了一种病态的痴迷，嗯，所以他他这里面就是把这个呃对信仰的这种迷恋。呃，幻
0: 化成的是双面的
1: 。嗯，对，就上帝未必是完全是好的,没的一面，有他恶的一面
0: 。这么来看的话，伯格曼真的是很犀利啊、哦嗯。嗯嗯，他一且不说他从小生长在这个环境里，还有就是他看的也很透彻。<对>就是把人类这种本性，还有这种人类他这种人性里边东西都看得很透彻。嗯，你来说这个双面的怪兽，就感觉挺像那种克苏鲁的感觉。<笑>对，就是很很神圣，嗯、但是你人人类可能对于他。真实的面目是无法想象的，但是其实这个片子到最后落脚的还是比较乐观的哈。
4: 嗯
1: ，因为他落在那个儿子和那个父亲的对两人的那种和
0: 解，两个人取得了沟通。对对对，那个儿子在这个里边感觉也是一个比较算是比较温情的一个存在，包括他跟他姐姐关系也不错。嗯啊，那是相当不
2: 错。对，就是对比他们其他人关系，很真了这
0: 份感情。
2: 嗯，因为他们其实会有涉及到就是伦理的那一层。嗯，所以。其实，而且伦理这一层，其实你放到基督教、放到上帝那那个角度去解释的话，它是不容允许的一个部分。对，所以回到刚才北野他说的结尾的话，就是结尾的话，其实父亲跟儿子之间，他们其实，在这样一个问题上，其实是达成了一个和解。嗯，所以有一种上帝在宽恕的感觉。嗯，
0: 对、嗯。犹在镜中，我们差不多聊在这儿，然后下一步是应该是《冬日之光》嗯。冬日之光
2: 。《冬日之光》就是讲一个牧师，啊、是是然后他所在的教区呢，就是大家都不怎么信基督教。对，嗯、然后，然后正值，然后他的妻子又又去世了，于是他就处在一种特别空虚和特别寂寥的状态中，嗯、然后对上帝产生了怀疑之情。<对>嗯，然后这种怀疑之情，然后就伴随着一些事情，比如说有。他的教徒过来询问，对，呃，他上帝是否存在？询问他，呃，信仰上帝的意义何在？嗯，然后我也不知道啊。对，结果他没有答上来，最后他那个教徒就自杀了。嗯，然后包括他，呃，那个他因为寂寥，他就会跟一个呃，怎么说，啊？就是情妇，情妇然后牵扯不清楚，嗯、但是他从心里面他又非常抵触这个情妇，他会有些很多很纠结的一些状态。最后就是他们在教堂里面做弥撒的时候，当时。整个呃大厅里面没有，除了他们的工作人员和情夫之外，没有任何人过来。对，也没有没有一个信徒，所以别人就问他。呃，我们还需不需要做这次弥撒？嗯，最后他还是坚定的认为我们是需要的。嗯，就其实他从结尾来说的话，也是跟那个刚才的犹太金融是一样的。他其实是以一种积极的方式去回应了上帝还是存在的，我们应当信仰他。
3: 嗯，
1: 就这个主角最后还是哎保有他信仰的那一，一。但是这个过程很挣扎。对
0: ，嗯，一般人往往是就是尤其是有有宗教信仰的人，往往是在自己的这种、嗯、呃。希望或者说祈愿得不到回答的时候，对上帝产生怀疑，嗯、对的。尤其是不好的事情、嗯、降临到自己身上的时候，就觉得我不应该是受你的保护、嗯、受你的宠爱吗？对对对，对像这个里边的、就是。对
2: ,对,、啊、对我印象很深的是，当时好像是他那个呃管风琴乐手吧，对，就他们那个呃教堂里面的，在结尾、嗯、快到结尾的时候，有跟他问，就就有跟他聊这件事情嘛，嗯、就是为什么上帝他。当时耶稣在去世的时，候，在受难的时候，当时他很痛苦，但这种痛苦。不不仅仅是肉体上的痛苦，嗯，他还有精神上的痛苦。这种精神上的痛苦就体现在我在受难的时候，上帝你在做什么？你为什么没有关注我？对，就是会有一种上帝是不是在沉默的状态？嗯、但是后来大家都知道，上帝并没有沉默。嗯、所以其实我们的这个主教不是主教，其实就其实我们这个牧师，他也在经历同样的一个过程。<师>他的妻子死去的时候，对对对他的教区里面就是遭受信仰危机的时候，上帝去哪儿了？为什么没有人来帮我？上帝在看着，对，上帝在考验着你。<笑>嗯但并不意味着上帝真的沉默了。嗯，嗯
1: 对
0: ，所以说最后他还要继续坚持做这个弥撒，是不是也算是他跟他信仰做一个和解
1: 对，对，嗯、对，对他怀疑了一整部电影，最后还是嗯，还继续做弥撒吧。嗯、这种
0: 对哎，刚才说到了中间这个跟情人这一段，我特别想到了，因为我没有看过这个《冬日之光》，嗯、但是康呃听刚才风扇这个描述，像不像爱的曝光？嗯呃， oh, 你
1: 那个有点邪教了吧
0: ？就是他父亲也是一个牧师，<笑>对对对，然后他也有一个情人，也是爱的不要不要的，是的就是在信仰跟他情欲之间徘徊。
1: 对，嗯、一一会儿跟情妇跑到那个自己的那小小家里去了，嗯、一会儿就不行，我是。牧师又回到了教区，就很纠结。那这么说有点，很
0: 像啊。对，有
1: 点。就我们没有办法把这两个类比。对，主要是
0: 那个里边就包含的别的内容会更多一点。对不是单纯讨论信仰的
3: 。
4: 嗯
0: 对于《冬日之光》还有什么补充呢？嗯，就是我
4: 我有一个就是小故事跟大家分享一下。好是这个伯格曼当时拍这个《冬日之光》的结尾的时候，他的一个灵感的来源，就是最后。呃，刚刚说到。呃，那个教堂里面基本上是没有教众的，然后这个牧师还要坚持着去把这个弥撒给做了。这个其实是跟那个伯格曼，呃，年轻的时候跟他爸爸，就是他爸爸也是一个牧师，他们去一个教堂的时候一个经历是有关的。当时他们去一个教堂去参加这个弥撒，当时他们等了很久，这个牧师才到场。然后牧师说：“我现在发了高烧了，所以对不住大家。”高
2: 烧了啊，对，对
4: 不住大家。等一下，呃，我们就简单的。做一下弥撒，然后唱一首圣诗，嗯、然后今天这个圣餐就不领了，我我这个身体受不住。嗯、然后这个伯格曼的父亲在台下坐着，听起来就非常的生气，嗯、就觉得这个人非常的不不称职，不够虔诚。啊、最后就是伯格曼的父亲自己，呃。自告奋勇的去陪着这个代替这个牧师完成了整个完整的这个弥撒的这个仪式。
1: 嗯，那个牧师不知道伯格曼他爸是他领导吗？<笑><笑>就
0: 是领导来考察的
2: ，对
1: ，<笑>还没发觉
2: 这个就要命了。
0: <笑>业务考核马上就要不及格了。哦，你这
2: 么一说的话，感觉好像。我突然又回到了一个问题：嗯、是伯格曼电影中的男性形象，可能都会有父亲的影子。对，包括这里面完成使命的，对那个牧师，嗯、其实就是他生活中的父亲。对对，因为
4: 你看这个牧师，我当时看的时候，有一个。他这个形象一个最核心的部分，其实是他的冷酷。对对对，他其实是一个缺非常缺乏同情心的这么一个人，嗯嗯、尤其表现在他对这个情人的这种是的，嗯、对情感对。我爱
1: 你，但我还爱上帝啊，怎么办呢？对吧、嗯
0: ？其实就是伯格曼，我们在上期节目里说过，他对于他父亲的感情是很复杂的，嗯、呃，<对>这种恨意居多，嗯、所以。他在电影里边，呃，父亲形象往往是冷酷的，嗯、但是就
1: 都是坏人。
0: 对《冬日之光》这个，面对信仰来说，他看在眼里，或者说体会在心里，还是认可父亲的这份信仰上的坚持，还是比较、嗯、比较敬仰的这种感情。嗯，哎，最后一一部这个沉默三部，呃，信仰三部曲的最后一个沉默，哦、沉
1: 默，嗯沉这个可是真沉默，这个真是沉默了。<笑>就我看的时候，沉默了可能四个小时吧，<笑>睡了一觉，<笑>就睡起来再看
0: ，睡起来。
1: 对，因为怎么讲，这部片子和前面两部还不是很一样。前面两部有很明显的宗教,宗教的意
3: 味，宗教意味很
1: 强，嗯、有牧师啊，有那个欢乐精神，神啊对啊，神迹这、啊、种。嗯、这部里面就你丝毫看不到和信仰有任何关系，它主要讲的是一个，嗯，一个姐姐和一个妹妹两，两两个。这叫什么姐啊？就两
0: 姐,姐妹俩
1: 、啊，就姐妹俩带着一个妹妹的小孩去回到他们的回到故乡的过程，坐火车嘛。但是途中那姐姐生病了，他们就到了一个语言不通的小镇上，一家旅馆里住下来了。嗯，然后呢，就讲姐姐、妹妹还有那个小孩直接三个人的关系。姐姐呢是一个怎么说，从小控制欲很强的人，而且是被妹妹紧养的这么一个人。她虽然生病了，就。身体很虚弱，但是他的高压的精神一直看着，是嗯哦、就是看门开一道缝，一直会看着你。
0: 哇，压力好大。
1: 对，然后妹妹呢就知道她是敬畏这个姐姐的，但是她本身又不是非常认同这个姐姐，所以她就一直要把那个门缝诶、哎、关上。<笑>嗯，你你懂的这种非常纠结，里面还发生一些。呃，妹妹去故意偷情给这个姐姐看，姐姐嗯、对，姐姐发飙了，对，吃醋了
0: 。哎，所以说这个跟信仰关系很大吗？感觉是家庭更多我。我一开始
2: 当时看的时候，我的感觉是，他其实就是呃，因为行到第三步嘛，他其实是想探讨一个，就是在一个没有上帝的地方，嗯、因为他其实他的设定，你你你很能感觉到这个设定是很。很不现实的，很飘的，对，就是在一个语言不通的一个环境，然后会呃之间有本来是可以沟通的人，也也拒绝沟通，对，所以就是他是在一个让我感觉是一个当当上帝没有的时候，当你你处在一个没有上帝的时候，对指引的时候，你人是一个什么样的状态？嗯，就是这样的状态，就可能会出现一些对分崩离析、互相伤害，然后包括呃会有一些什么，像是姐姐和妹妹之间会有一些情愫在里面，这也是。呃，跨越伦理的一个、嗯、一个东西，有一点点吧。对，嗯、然后包括我记得印象结尾的时候，嗯、我印象中是姐姐她好像在爆发之后歇<对>斯底里之后，她有跟妹妹说说那个呃，表达一句话，就是我也不想要孤独下去，就是因为人他没有上帝作为寄托的时候，对对就只能从彼此身上去寻求一种寄寄托，嗯、但这种寄托又是无法实现的。嗯，所以他就会探讨一些这种状态
1: 。对，因为像这部片里面的上帝就是终极的沉默嘛，就是完全无视你，而且
2: 上帝真的沉默了，对，原来是
1: 假沉默。而而且怎么讲，就是里面的人也没有对上帝沉默表示过怀疑，所以他们只能说在没有信仰、四处游走的状态，自己按照自己真的是游走。对，特别
2: 是那个小男孩
1: 对那个小男孩儿的花朵
2: 也是在各个房间里面游走。
1: 对，而且这个小男孩你会感觉他非常无助了，他妈妈其实并没有那么关心他，他姐。他的那个我说阿姨吧，嗯非常想关心他，但和他又有很强的距离，<的>因为和妹妹关系不好，嗯嗯
4: 。那、嗯嗯、你这样讲的话，如果这样理解这个主题的话，嗯，我会感觉这是不是伯格曼就对于自己，呃，他做不到的这种，就是完全的抛弃信仰的那<对>那一部分人，就是他到到不了的那个彼岸，就是其他的人没有信仰之后，他们是怎么过<点>怎么过他的生活的这样一种想象，<对>这样一种呈现，嗯嗯、跟他呃。就是他的电影主要呈现的这
0: 种对信仰的这种怀疑状态的人是截然相反的，对，这样一种生活。嗯、其实说白了呢，就是伯格曼觉得啊，我总怀疑信仰，就、嗯、觉得上帝是不是存在？我老老老<有>觉得，但有信仰
2: 还是好，没有信仰的话好像、嗯、也不对。就是他在
0: 想一想，<对>如果这个世界上人真没有信仰的话，想想也真是蛮可怕的。对对、嗯嗯、对，是<的>就是这样。所以说，这个信仰三部曲呢，还是。呃，对于就是，尤其是伯格曼对于信仰的理解，还是就是捏来捏去讨论正反两面来说是吧？啊、是吧了很多，嗯、然后也从不同的角度来阐述了很多，结果最后他自己也没有得出来一个结论。嗯、是,是,是的，就是还是保持怀疑，但是丢不掉这个信仰。对对、嗯、对，对嗯
1: ，因为我看到一篇论文上说，他这个伯格曼这个人，他有两两种文化作为基础，一个是一一种是类似于希腊文化，另外一种是希伯来文化。嗯、呃，因为他是希腊文化更倾向于放纵和那个愉悦的享对对对自就是类似酒神文化。嗯嗯、是的，嗯、他的电影里有这么一部分，另外一部分就是苦行、负罪，嗯、就是懂的，就是宗教文化多一点。对对对所以，他这两种文化其实他都有在讨论。哎，到底是应该向前一步还是后退一步？嗯我觉得他刚
0: 刚说的这个，立马第一个联想到是《第七封印》里面
1: ，对，这两
4: 种
0: 都有展现。对我就是想说，这个《第七封印》跟《处女权这两部，呃，这两部它是等于说是故事改编的，对啊，都是宗教信仰故事改编。哎，那正好王强先说一下《第七封印》吧。嗯
1: ，《第七封印》它本身就是一个宗教故事嘛，就上帝开启了第七封印之后，世界末日降临，嗯，就是这么一个设定。大大家了解一下就好。他里面黑死、啊嗯、对黑死，他里面讲的就是一个，呃，去了很多年十字十字军东征的这么一个骑士，骑士，然后回到了故土、嗯、和他的随从回到了故土。哎，因为当时正好爆发黑死病嘛，他也是被怎么说，也被瘟疫给折磨嘛。然后死神找上门来了，嗯、说：“哎，你的羊你到了。”但是他这时候非常机智，说：“我跟你下盘棋，你赢了我，嗯、我跟你走。嗯”嗯，然后他就等于输了，哎，不是输了，他偷了偷了几步棋之后，就是延长了他几天寿命。他用这几天的寿命去感受，哎，人世间的万象就是末世的景象。你会看到很多景象，比如说，嗯，普罗大众因为瘟疫的到来，有人说这是上帝的惩戒，什么是恐吓你？就是有人是对他是恐吓的，有人是与世无争的，就像那个。嗯，杂技团的那对夫妇和他们小的婴儿是吧？对，嗯、就是该去哪儿表演还是去哪儿表演？<的>对，嗯、然后还有一些，就比如说大众里他有一个铁匠嘛，这个铁匠就和他，嗯,嗯，怎么想他他
4: ？他妻子劈腿
1: 了？对他妻子劈腿了，但这这两个人非常有趣，因为这个很明显，这个铁匠是一个怎么说？呃，不是非常睿智的一个人，但是，就是,<笑>是傻
0: 有点二，是吧？<笑>对
1: ，有点就很委婉，是吧？<笑>很委婉的，<笑>但是非<他>常
0: 睿智的人。<笑>对。<笑><笑><笑>你对这个铁匠是有怎样的感情？对啊、就
1: 就我不知道用什么词来描述他，啊、就觉得要温柔一点。<吧>嗯，就他，诶、呃，他因为他。他怎么说？他女人跑了，他自己非常伤心，把这些怪归罪到上帝上，这也是一个非常好笑的事。还有后来女人回来了，他又
0: 感谢上
4: 帝，感谢上
1: 帝，感谢万物，就是这种。他就形形色色的人都见了一遍之后，最后死神带他走了，就是这样的一个过程
4: 。那我们讲就是刚刚说这个片子里面既有希伯来文化，对，然后又有这个希腊文化，对，希腊文化，对，就是呃，我觉得就是希伯来文化就。就很集中的就展现在里面，就是有一个场景，那个场景是非常震撼的。嗯，是那个，就是他们一边做杂耍的时候，这边不是有一群人，啊，不停的人，然后不停的在鞭打背着十字架，背着十字架前行的场景，很震撼。很震撼。因为前
1: 面还是熙熙闹闹的，对，酒神文化那，它有很强烈的冲撞说
4: 这对两两种文化，就是伯格曼的这种思想中的两个成分，在这个地方是碰撞的，对
1: 对。就因为他的对比太明显了，一个轰一下非常庄严的一起来，嗯、一群人苦行的走过去，嗯，他们是非常虔诚的人，但是下面很多的群众，他们是抱着一种恐惧的心态，对对、嗯，这也是这部片子好玩的地方，因为末日降临了，因为黑死病当时治不好嘛，嗯，大家其实诶、哎、会说，哎，是因为你们人类犯了很多罪行，所以这个黑死病是上帝来派来惩戒你们的，嗯、是这样一个过程。嗯、我我我觉得。
2: 地心风云比较有意思，就是在这一点，就是它体现了很多是你人在面临不知道的东西的时候，你的那个盲目性。对，对然后有的人就会有一部分人就会将这种盲目性归结为是上帝，<对>然后有一部分人可能相对来说就还是不信任上帝。对对，对所以他会让你。展现，他就会展现出就是那种很多样性的那种，众生面，对、嗯、众生的，嗯、对
1: ，而且这个其实非常好玩，嗯、他其实因为刚才那个北已经说过他那段很著名的和在告在忏悔室里的那段，嗯嗯嗯我记得还有他后面还有一句，我觉得对我印象非常
4: 深
1: ，嗯,嗯，他说。其实我并不需要什么上帝的神迹闪现，你要给我一个真理，你告诉我真理是什么？他要的是
4: 知识，不是信仰，不是臆测。对对对，这个要一个确实的。但是信
1: 仰它并
2: 不是一个那种准确、的。很准确的东西，它就是一种状态、一种存在的东西
0: 。对，这个就是呃，就是谈到信仰都会都会讨论到的真理是什么？对，就是你你。你大部分信徒会说：“你告诉我什么是对的，嗯、我就去做就好了。嗯”对,对但是往往呢，他不会告诉你一个准确的答案。是<的>。就有很多那种呃，就是宗教故事。我突刚,刚突然想起来一个，就是说，呃，这个上帝跟一个信徒说：“嗯，呃。”你要你你任何时候都要相信我的话，对、嗯。然后上，然后信徒说 OK，、嗯、然后，然后有一天呢，就是上帝又又跟给了他，我又忘记什么，就说两个土豆吧，给他两个土豆。嗯、然后就跟他说，嗯、这两个土豆，我你你吃下去，你会获得获得这种救赎或者怎么样，但是你一定不要给别人。嗯
3: 嗯、然后
0: 信徒说 OK， 然后信徒就拿了两个土豆走了。半路上遇到了一个，遇到了又遇到了上帝，嗯。然后。然后他他有怀疑这个上上帝是不是魔鬼假扮的，啊、但是那个上帝就说：“你把这两个土豆给我。”他这个时候就产生怀疑，我到底是应该信上帝说什么时候都要信我，还是说他刚刚跟我说的不要把这两个土豆给任何人？对，就是他会有这
1: 种，对，他会没有
0: 一个准确的答案。对对。后来他把这两个土豆给了这个假上帝，然后这个假上帝是魔鬼假扮的、嗯，对，然后他就没有得到救赎。就是在宗教这种信仰中，经常有这种小故事。呃，有就是以当你。呃，是就是他遭遇一种
2: 矛盾的状态，对
0: ，告诉你很多很多的真理，但是会彼此矛盾，对,对,对,对，你就不知道该怎么办
1: 了。对,嗯、对，而且在这部《第七风云里，还有一点我记得是，哎，非常印象深刻是这个骑士，哎，中途遇到的那两个杂技团的夫夫妻嘛，嗯，看着他们非常美好和和谐的生活，对对和外面怎么说乌烟瘴气的末世景象，我形成鲜明的反差。反差嗯、他说，哎，这是我感觉是。
4: 信仰没那么重要了。对，信仰没
1: 那么重要，嗯、而且我觉得这就是美好。他、嗯、感觉。在死神给他多宽限他这三天里面，这是最美好的一个。对
4: ，所以其实我觉得他最后还是得到了一个答案的
1: 。对对对，就得到了一个，哎，只要你能
4: 活在当下上，对，就是世俗的这种幸福，让他就是得到了慰藉了。对对，就不
1: 是真理就不那么重要了，而且
4: 这跟个人格局有关系吧。就而且里面有一个很就是很值得玩味的一个现象，就是刚我们说他。就是一直在怀疑，一直在等待神迹出现，给他一个证明。对对对但是在这里面，其实、嗯、呃，真正看到神迹的是那个杂技杂技团的演员，对吧？他看过对对对
1: 他看过圣母玛利
4: 亚，嗯、对对对对还有包括这个片子里面没有展现，他之前见过其他的神迹。
1: 对，他也看到了死神带着他们跳舞啊，这种、嗯、对啊，对。对啊、就这个，因为他是里面最单纯美好的一对 couple 嘛，所以他是哎、嗯、怎。因为他里面，嗯、呃，影片中说的是你是不是又做梦了，嗯，对吧？嗯、就感觉他把他美好的这种感觉，像像幻象一样的，嗯、其实可能就是一种神迹的表现。对
4: 、嗯嗯、对。对可能是说神迹它有不同的展现的一个呃形式，你可可以是梦境的方方式，对吧？嗯
1: 嗯，嗯。是的
0: 。总的来说，第七封印确实涵盖了很多这个讨论也好，或者思考也好。我们刚才展开说一下。呃，至于说这个处女权呢，它是相对来说比较简单的一个小故事，因为格局小一点
2: 。对，嗯，小蛮多。的。对
0: ，可以简单介绍一下这个故事。就
2: 是讲一个处女在去教堂的路上被牧羊人强奸了。对。然后牧羊人呃拿走了他好看的衣裳，然后,后来呃逃走的过程中，然后暂住在一个家里面。然后他把这个衣裳卖给那个家里人，结果发现就是那一家人的女儿。<笑>对。然后后来，于是他们家的主人就怒了，把牧羊人给杀了。是。然后就在他们去找回女儿的过程中，然后他们发现女儿死了，很伤心，说：“伤，你为什么沉默了？”嗯、然后这个时候是还
0: 是怪罪对对。对对
2: 然后，但是当时就是呃，那个男主人他的一个反应是。呃，我为了给我女儿报仇，我杀死了三条生命。嗯，他很自责，所以他想要在他女儿死去的地方盖一座教堂。嗯，大家这话是一说完，然后那个。就是他女儿死去的地方有泉水给涌了出来，所谓
0: 的神迹，对所谓的
2: 神迹，然后大家都跪下了，对大家都跪下了。我觉得其实还蛮妙，就是一个很小很小的一个寓言故事嘛，对寓言故事
0: 。不过这个故事呃好的地方在于，就是它不至于像《地心风》也很难理解，就有些意象会复杂一些。是的，它这个里边，你像是纯洁啦，呃阴阴暗啦，其实很标签化，很标签化。对，就是女儿就代表纯洁、圣洁、美好。对，然后包括他
2: 们有一个养女，养女代表。可能相对来更放荡的一面，放荡的一面，嗯，酒神文化，对
0: 对然后最后，其实这个故事也很好理解，就是主人可能觉得上帝为什么没有照顾我的女儿，或者说我的女儿这么一个圣洁的存在却被那样的人奸污了？觉得这是一个非常非常不公平的存在。对上帝，你不
1: 是在看着吗？你你怎么就是苍天之下，对，明明这样
0: 的善恶，怎
4: 么是最后得到了这样的对对对。我
2: 当时的感觉是，就是其实是。呃，这算是一种人间的一种考验吧，<对>就等于就是说，因为你通过这种对比，你发现牧羊人和男主人他们之间没有绝对的对和错，嗯、就是因为牧羊人那边他虽然奸污了他的那个女儿，嗯、但是牧羊人中间有一个小男孩，嗯、他在他在他们他的两个哥哥实施了这个行为之后，嗯、一直在谴责，一直在恍惚当中，嗯嗯、然后但是那个他男主人那一方面，他们就一开始就好像就是啊，我们是什么什么一家人，好像。很很很很开化的那种感觉，对。但是当发现自己女儿女儿被杀了之后，他们就是一股脑就热血上头，就把三个人，包括小男孩，对，包括那个小男孩给杀了
0: 。对，其实总的来说就是丑陋的。呃，人类，我们人类自己所谓的对与错，所谓的善恶观，在上帝眼中，对，都是非常幼稚的。对。就是你，你常常会为这个值得欢喜的事情感谢上帝，或者说值得悲伤的事情去怨恨上帝。嗯、是但是这些东西就像是在上帝眼里，就像是小孩子闹脾气一样。是的。嗯、只有你对于他这种最诚挚、最诚挚的信仰，你真正的去相信他，<对>才是最有力量的东西，他才会给予你回应。<的>嗯，对，就是像最后他宗教呃他的信仰没变。<对>嗯、那么上帝有没有离开。最后
2: 那个泉水其实就是来洗涤人的灵魂的对对对对，嗯、是。是<的>所
0: 以说这个电影最后还是给人挺挺厚重的一个力量的。嗯嗯呃，然后我们刚才盘点了信仰三部曲，然后还有这两个宗教故事改编的。嗯、那么还剩下一部电影，嗯、它既跟我们上一次说到的跟家人的关系也不太贴合，嗯、然后跟信仰呢也不大贴合，但是它确实是伯格曼一部非常著名的代表作，嗯、就是《野草莓》，嗯、也是他非常早期的作品，五七年拍的。嗯，然后这一部作品就是回顾了。当他成为一个老人，嗯、马上要获得获得这个终身成就奖、成就奖这种时候，<笑>再回首过去，嗯、然后。呃，回回忆到了很多自己想要去改变，
2: 对,
0: 对对，甚至有一些惋惜的一些过往
2: 的事情。嗯，
0: 嗯嗯我们简单来说一下这个野草莓
2: 。其实我现在看野草莓的话，会给我一种降临的感觉，<笑>就是啊，不是你你一生的故事啊，就是他其实是在看他自己生，啊、因为他一生的故事中有很多懊悔的地方，很多他无法改变的地方，對對對對他自己性格中的缺陷导致他婚姻的失败啊，嗯、或者说他曾经因为命运的捉弄没有跟他的那个妹妹吧。在一块儿、啊，对对对，所以就会有，嗯，对，所以就会有很多那种，当他回首，但是但是他回首过去他并没有说，哎呀，我要是那个时候就好，他并没有这种心情，嗯、他就很平淡去看他过去的故事，嗯<对>，看着看着之后，然后他就会觉得，其实这一生是美妙的。你整体而言的话，就是抽开他那些懊恼的部分来说的话，<是>你把它放在一个整体的角度去看的话，就是
1: 人这一生是非常美好的。他、嗯、他
2: 他他是那种苦涩
1: 都是甜的。对对对就怎么讲，他的一生有很多的缺憾嘛。也好，一个是,<的>是你说的他和他妹妹的爱情有缺失，嗯嗯一个他儿子嘛，嗯嗯跟他关系真的差十万八千里那种。嗯、然后还有比如说他他那个妻子，去世，妻子之前有过出轨，嗯、他当时也在那个场景之下远远的看着，但他没有做出任何回应。是<的>就这种残忍的东西他都看到了，但是他回想的时候，哎，他边上那个女佣对他很好，嗯、他一路跟着他的几个怎么说？非常玩的那个小青年也跟他关系很好，他总感觉是，怎么说？虽然是一天，他非常那些人非常感谢这一天的旅程。最后结果就是，其实是他感谢他的一生嘛。伯格曼
0: 跟你说，人间值得
2: ，值得
1: 。但
0: 是其实，其实这个片子最想最想感慨一点，就是，呃，伯格曼在拍这部电影的时候，其实还蛮年轻的，嗯，三十多岁，不到四十岁，嗯。但是他却拍老头的，对，就是一个老头在回顾自己，哦，一生的时候，而而且还这么有感触，这胸怀这么博大，嗯，感觉真的是很神奇。
1: 他有一个非常妙的，就是在梦境里，他是一个他他是一个医学成就很高的人，嗯。但是他在他的梦里面完全忘了那些方程式是什么意思，完全看不懂<笑><对>啊！真的是设计很好玩，就把他等于说有诗语的那一面展现出来，对诗语的一就太伟大了。这个三十三十岁的人把八十岁的事都考虑清楚。对对，
4: 对对其实他大概在三十多岁的时候，其实事业还是一个呃上升期的时候，<对>还是已经是有。有了成就的，有一,有一定成就的时候，这个时候的年轻人是很容易就是，呃，自大，然后沾沾自喜的、嗯、自我膨胀的这么一个阶段。嗯、但是他这个时候已经开始自省，把他这种这个时候的心态，用一种你你像在片中是一个七十多岁的人回顾以往的这种心态，他去站在一个客观的立场。去认识到他现在的局限性，嗯、这本身是一个非常了不起、嗯。心理
1: 年龄这个高啊，所以说
4: 人家最后成了大师嘛。啊，对,哦、
1: 对,对，你想《第七封印》也是同年拍的，就三三三十岁的人。两部这么高的东西已经摆在那里了，嗯、是,是是，是，就成就不会低的了
0: 。对，所以我们也是花了两期节目的时间来细数这个英格玛·伯格曼大师作品。嗯、是的，呃，从他的家庭、人与人的关系聊到他跟宗教、嗯、自跟自己的关系，就是每一个话题其实都是在呃，就是讨论起来是无边无界的，<对>但是他能够用一部电影。把这个东西融合起来，就是它的厉害之处。而且你
1: 每个人看会有不同的感受，对对对，实是这样。所以
0: 说，呃，是应该是六月九号吧，早上这个上一节的票就可以开开开票了，大家可以来关注一下啊，关注一下布格曼的作品，也是比较难的。虽然说我们在节目中已经把剧情告诉了你，但是这这并并不妨碍需要自己
2: 去影院里面感受那个影像。是他
0: 的故事永远是就是服务于他的内。内核的，对,对你只有去了解它，他的内核跟这个导演产生共鸣，才会有这种跟、嗯、跟大师对话的感觉。对，对哦、我是感觉他那种呃缓慢的节奏
4: ，然后尤其像《野草莓》这样，男主角就是这么一个耄耋之年，然后缓颤颤巍巍的念出他这个台词，嗯、就这种缓慢的过程是很利于你慢慢的走进他的这个内心世界，他的这个哲学世界，然后。被他的这种观念、他的这种思考所包围。嗯，嗯看博
0: 格曼吧，然后上升一个精神。嗯精
2: 神宕机
1: ，咻的一下就飞起来了。对，对我记得我八年前看《地球风云》完全没看进去嘛，后来我发现一个窍门，就是你认真看他的台词，嗯，对，每句话都认真看，你能读懂他的心意，对，你对理解他电影会好很多。因
4: 为伯格曼在他里面的角色都是那种特别喜欢用内心独白去剖析自己的这种人。好，那大
0: 家看伯格曼的时候一定要记得王嫂这个小 tips， 有用，真的有用，盯着台词，盯着台词。好，那我们博格曼下的节目就聊到这里了、啊。好<的>感谢大家收听本期 Baker Talk， 我是小鱼，我是北野，
1: 我是风扇，我是王松
0: 。我们下期再见啦，拜拜。Bye bye